0: María Segovia sola Vas haciendo tu camino Una jornada tras otra Sin carreta, sin marido Sola de día y de noche Sin hombre muerto ni vivo Tú sola, María Segovia Sola tú, con tu apellido Por cuchillas y por montes Sin esclavos y sin hijos Bien neta, toda futuro Solita tú, con tu atillo María Segovia Secas, caminando hacia el exilio, sin padres y sin hermanos, sola tú con tu destino. ¿Dónde estás María Segovia? ¿Dónde fueron tus huesitos? ¿Cómo poderte decir que somos todos tus hijos, que prendidos a tu pecho íbamos recién nacidos? ¿Cómo poderte decir que la patria iba contigo? ¿Viste cuando te subís a un auto ajeno y te preguntas ¿Por qué el mío no huele así? Ese es el poder de los productos ProLimpio en el auto.
1: Ponele la sensación ProLimpio a tu vehículo. Siliconas, ceras, limpiadores, antiempañantes, perfumadores. ProLimpio. www.prolimpio.com.uy
2: ¿Qué historia es una
0: 11 Podcast El médico, docente y escritor Eliseo Porta, a más de un siglo de la redota, dedicó este poema a María Segovia, una de las mujeres que según el padrón de familias que el mismo Artigas mandó a realizar viajó sola en esa caravana que duró más de 60 días
2: Tamara Pereira
0: Catalina Mourinho María Carmona y Mauricia Bauces fueron otras de las mujeres que viajaron solas y cuando decimos solas, es solas. Sin hijos, sin familia, sin esclavos, sin bienes.
1: Cielito cielo, te pido, dame tu voz y tu fe. Porque la patria precisa de tu valor otra vez.
0: Eran de esas mujeres rústicas, que montaban a caballo, que bebían, que fumaban. Eran parte de un pueblo que tenía a las mujeres en un rol mucho más protagónico de lo que solemos imaginar. Mujeres de grupos originarios como Floriana Aires y Micaela Guyunusa. Esta charrúa que quedó grabada en la historia por el triste episodio de su venta a Francia junto a Baimaca Pirú y Senaqué. Mujeres lanceras, como Juana Bautista, una cordobesa descendiente de indios ranqueles que fue famosa por su coraje y por insultar a los paisanos que retrocedían en combate. Mujeres como Victoria, la payadora, quien durante el sitio de Montevideo hostigaba a los godos con sus cantos en la muralla actuando sobre la moral del sitiador. y mujeres como Melchora Cuenca, la lancera paraguaya que años más tarde, en purificación, se convertiría en la segunda esposa de Artigas, la maestra de la escuela que el jefe de los orientales fundó, en el símbolo de la lucha contra los portugueses, y en la mujer que lo acompañó a Queguay, lugar donde nacieron sus dos hijos, Santiago en 1816 y María en 1819. Chor era mucho menor que Artigas, al que conoció debido a que su padre, un español casado con una mestiza, le traía víveres, los que eran enviados por la Junta del Paraguay. El padrón de familias que Artigas había creado durante el viaje no se conoció en nuestro país hasta 1924 año en el que el doctor Vías de Olivar lo localizó y copió en Buenos Aires para publicarlo en la revista histórica del Museo Histórico Nacional. Este invalorable documento nos permite constatar lo heterogéneo que era el entramado social de aquel grupo, que incluía varias familias de los sectores altos de la sociedad oriental, como lo demuestra la relación entre la cantidad de componentes del grupo familiar y sus pertenencias. En este caso se ve claramente en la cantidad de esclavos y carruajes que llevaban a cargo. Mientras Ramón Aguilera y Gervasia Cabeza hacían el recorrido con cuatro hijos y trece carros, José Antonio Cañete y María Petisco viajaban solos y sin pertenencias. Mientras Alejandro Montiel, que viajaba solo, poseía diez esclavos y dos carros, Cayetano Sabino, que también viajaba solo, lo hacía sin carruaje, sin familia y sin esclavos. Mientras la pareja compuesta por Manuel Godoy y María Salazar no tenía hijos Tenía 18 esclavos a su cargo y tres carros. Javier Zarza y María Machán, con 13 hijos y sin esclavos, viajaban en un solo carro. Es que durante el inicio de la migración y ante las invasiones portuguesas, seguir al ejército representaba para muchas familias la única opción posible... Que les garantizaría, por un lado, seguridad y, por otro, poder contar con el sustento diario.
1: Vamos, China, a prepararse, que hemos ido rebotados y viene el jefe adelante, con todo el gauchaje alzado. Tuvo que dejar el sitio y el pueblo lo acompañó Hombres, mujeres, jurises, morenos, indios y blancos, vienen en carros, carretas, a caballo y caminando, y de gente que lo sigue ya hay más de una legua y largo. Nosotros vamos también, aunque dejemos la banda, que el pago se vuelve ajeno si no es el jefe el que manda. Ante
0: esta realidad, es que Artigas realiza un constante registro de los seguidores y él mismo lo va enviando a Buenos Aires. El 16 de diciembre, al realizar el envío, deja constancia que en el campamento había 4.429 personas censadas, de las cuales 1.786 eran mujeres y más de 1.000 eran niños que acompañaban a su madre. De estas mujeres, apenas 378 viajaban con su marido, 69 eran viudas, jefas de familia, 1.206 hijas y 133 esclavas.
1: ¡Vamos! ¡No miren para atrás que la patria va adelante!
0: Entre las mujeres que podemos destacar se encuentra Ramona La Torre, madre de Juan Antonio Lavalleja, quien ya viuda sigue al jefe de los orientales. Lo mismo hizo Clara Martínez, madre de Julián Laguna, quien años después fuera el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, apenas redactada la Declaratoria de la Independencia en 1825, y luego ministro de Guerra de Fructuoso Rivera, lugar que lo puso en primera línea en la Matanza de Salcipuedes, donde se asesinaron muchos de aquellos indígenas que lo acompañaron durante el éxodo. Es que no todos tenían ni los mismos intereses, ni los mismos ideales, ni los mismos valores. En esa caravana viajaba Luisa presentado, esposa de Baltasar Vargas, quien era medianero de los poderosos hacendados Manuel y Juan José Durán, poseedores de tierras en la zona de Arroyo Grande de quienes se subleva junto a su hermano Marcos para integrarse a las tropas comandadas por Manuel Artigas, siendo reconocido como capitán tras el combate de San José y como teniente coronel luego de la Batalla de las Piedras, convirtiéndose en uno de los oficiales de confianza de Artigas durante el éxodo. Pero al llegar a la Yui, abandona al jefe de los orientales para ponerse las órdenes de Manuel Zarratea. El día
3: que me quedé sin soldados, Tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones para pelear con perros y marrones
1: por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales por
4: defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales
0: la necesidad de proveer seguridad a esas familias fue un problema que preocupaba a Artigas desde el inicio del viaje. Y pasado el Río Negro, el mismo tomó dimensiones que podemos decir fueron impensadas.
2: Un mundo entero me sigue. Retardan mis marchas y yo me veré cada día más lleno de obstáculos para obrar. Ellas me han venido a encontrar. De otro modo yo no las habría admitido. Por estos motivos encargo a usted se empeñe en que no salga familia alguna, aconsejele usted que le será imposible seguirnos, que llegará el caso en que nos veamos precisados a no poderlas escoltar y será muy peor verse desamparados en unos parajes en que nada podrá valerles. Pero si no se convencen por estas razones, déjelas usted que obren como gusten.
0: Artigas envió esta carta a Mariano Vega, capitán de las milicias de caballería, y el 13 de noviembre, en un tono similar, le escribe al gobierno de Buenos Aires expresándole que nadie ha quedado en los pueblos, que los orientales han resuelto ellos perder mil vidas antes que gozarlas en la esclavitud, que los indios infieles abandonan sus tolderías y demuestran día tras día poner su mayor esfuerzo en la consolidación de lo que denominó nuestro gran sistema. Un sistema de convivencia social que requería la organización funcional, operativa y solidaria de ese conglomerado que, como decíamos, era heterogéneo y policromático, ya que se componía mayoritariamente por personas pertenecientes a sectores humildes de la población, pero que incluía hacendados y peones, desposeídos del campo y personas que estaban fuera de la ley. Esclavos que eran propiedad de los patriotas, jugados de los españoles que procuraban su libertad, indios misioneros, charrúas y minuanes. Aunque estos dos últimos mantenían sus campamentos al margen de los del ejército, pero desempeñando una función de primer orden, que queda de manifiesto por la convocatoria a los caciques que Artigas hace a través de Carranza el 2 de noviembre de 1811. como la baja, es la consigna artiga.
4: Barrera La tierra en el que trabaja Así será
0: Cuatro días antes de esa carta enviada por Artigas a Buenos Aires Es decir, el 29 de octubre de 1811 José Rondó deja constancia del estado de desolación En el que queda la campaña oriental Manifestando estar consternado Por ver que ésta queda hecha un desierto
2: Me aseguran que pueblos de numerosos vecindarios se abandonan sin quedar en ellos un solo hombre. De todos puntos de la campaña se repliegan familias al ejército sin que existan persuasiones a contenerlas en sus casas.
0: De la redota fue contada inicialmente por espectadores militares, ajenos de alguna manera a ese heterogéneo grupo humano que transitaba el desarraigo. Las características del campamento, la forma de vida en él, se puede reconstruir, además, por testimonios directos, como las cartas de Artigas a sus colegas y confidentes, o las memorias de algunos personajes orientales, tal es el caso del general Antonio Díaz, quien en su relato confirma que la carne de res constituyó el alimento por excelencia, que si bien el asado con cuero era la base de la alimentación, la carne no siempre se consumió asada, sino que era frecuente su cocción en una especie de hervido, acompañado probablemente de farina o maíz, y preparado en olla de hierro. Esto tiene que ver con la dureza de la carne del ganado cimarrón, la que hacía que ésta fuese más apetitosa con este tipo de cocción y además porque de esta manera se aprovechaba mejor la res. El 30 de diciembre, Artigas agradeció al gobierno de Buenos Aires los primeros auxilios recibidos, que consistió en 200 sacos de galletas y 60 ollas de fierro, lo que significó seguramente un importante aporte al campamento, que sufría las limitaciones que causaba a la búsqueda de alimentos, la presencia portuguesa en el territorio y el bloqueo que la Armada Española imponía en el río Uruguay a las embarcaciones porteñas que pretendían llegar con recursos. existe otra manera de conocer los hechos, podría decirse que una manera diferente y esta es mediante los registros, por ejemplo de bautismos, muchos de ellos realizados tiempo después luego del retorno al territorio oriental, los de matrimonio y de función y los de las causas de reclamos de territorios abandonados. La experiencia de la redota provocó varias licencias a los fundamentos morales de entonces, y esas licencias alarmaron a las autoridades civiles y religiosas. Estos hechos confirman lo señalado por Ana Frega, quien sostiene que la revolución atravesaba todos los ámbitos, y por lo tanto el orden familiar y la moral no fueron ajenos a ella. Según consta en el libro bautismal de la Capilla de Florida, después del retorno de la población que había emigrado, se bautizaron varios niños de padre desconocido o hijos de individuos del ejército de Artigas. Otro ejemplo de estas licencias es el caso de Luisa Medina Curú, una mujer que en el salto chico dejó a su esposo y sus dos hijos porque no quería seguir más al ejército, terminando acusada de adulterio en la Real Cárcel de Montevideo, acusada, según dice el registro, por amancebarse con Manuel Gallardo, quien en el mismo documento es signado como un mozo de campo. Pero su defensa alegó que el marido sustancialmente la abandonó con sus hijos, por seguir la bandera de los rebeldes en el ejército del tirano Artigas.
1: A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas Un
0: ejército que se componía de 6.000 hombres, entre integrantes del regimiento de blandengues, milicianos y paisanos armados al que se unieron 1.500 indios.
1: vamos mano con mano los orientales.
0: ¿Viste cuando entras a un lugar, respirás y decís, ¡ah! Ese es el poder de los productos prolimpio en el hogar.
1: Llévate la sensación prolimpio a tu casa. Aromatizadores automáticos, perfumes líquidos, mini aromatizadores. Prolimpio, .prolimpio .com ¿Qué historia hay con la
0: historia.
2: 10.11 Podcast
0: El campamento se componía de unas 800 carretas que servían de refugio a las 4.000 familias, las caballadas y la bollada en cuyo cuidado se hallaban aplicados más de 2.000 hombres útiles
4: Cielo, cielito, mi cielo Canto estrellado con sol Voz y arma de mis paisanos, cielito y mensaje de fogón.
0: Las carretas orientales se caracterizaron por tener dos grandes ruedas altas y anchas. Su grosor permitía mejorar la estabilidad, especialmente en las zonas más escarpadas y reducir los hundimientos en el barro que ponían a prueba la destreza de los llamados cuarteadores encargados del pasaje por terrenos difíciles, como pendientes o lodazales. Simultáneamente, la altura de la rueda procuraba evitar que pasajeros y carga se mojasen al traspasar los cursos de agua.
4: Nos vamos en la redoja, pero vencidos ni hablar. Cuando volvamos te juro, cielito, ni uno solo quedará Cielo, cielito, mi cielo, ayúdame con tu voz Viva mi patria orientala, cielito, que se muera el invasor mi patria oriental cielito que se muera el invasor
0: el recorrido diario y las paradas estaban pautados por la capacidad física de los animales las condiciones del tiempo y las estaciones además del tipo y cantidad de carga y de los caminos habitualmente a mediodía y al ponerse el sol se soltaban los bueyes para pastar y se faenaban animales para la comida en la madrugada las carretas se ponían nuevamente en movimiento. En verano, los ritmos variaban debido al rigor del sol... reduciéndose el tiempo de marcha durante el día... y realizándose el recorrido en parte de la noche. Pero una de las mayores dificultades a las que debió enfrentarse la caravana... fue el cruce de los ríos. Damas Antonio Larrañaga relató varios incidentes respecto al cruce de los ríos... Y en ellos se puede ver que algunos los cruzaban sujetos a sus caballos, otros confeccionaron una especie de flotadores o salvavidas creando pelotas con cueros y generaban contenedores donde poniendo un cuero con los pelos hacia adentro y formando cuatro picos que se unían con guascas, dejando plano el fondo para cargarles dentro los fusiles, los recados o la ropa y siendo cruzados por medio de cuerdas tirados por los caballos o incluso ellos mismos sanados. Las fuertes corrientes en varios ríos eran bien conocidas por los vaquianos Que tenían una particular destreza en realizar estos cruces Ya sea a nado o a caballo Pero eso no impidió que se dieran varios problemas e incluso pérdidas de vidas. El propio Larrañaga relató, por ejemplo, cómo se le mojó el contenido de la carreta Por la imprudencia de uno de sus acompañantes pero la pérdida mayor se dio en el cruce del río Uruguay iniciado en diciembre de 1811, donde la escasez de botes y canoas agravó las dificultades al punto que el informe del coronel de milicias Benito Chain al gobernador de Montevideo, realizado el 25 de diciembre, da cuenta de varias personas que se ahogaron, entre ellas un religioso de San Francisco de los que salieron de Montevideo. Diez once podcast. La historia, luego de interpretar el éxodo como un acontecimiento de enorme trascendencia política Guarda un silencio deliberado sobre el destino y las vicisitudes de las familias orientales Las que al regresar a sus pagos y reanudar la lucha artiguista contra los realistas Y contra el gobierno centralista Desplazó los recuerdos de aquellos días por el sueño de los nuevos afanes
2: Si te enganchaste con nuestra forma de contar la historia Comenta, compartí y suscribirte.
3: Ven a ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen: Mi general. Los paisanos le dicen: Mi general. Va alumbrando con su voz. La oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va y hasta las piedras saben Orientar en la vida y en la muerte también Orientar en la vida y en la muerte también Ver a los indios formar el escuadrón y afrontar los mones A los morenos, el corazón, y de fogón en fogón, se oye la voz, si la patria me llama, aquí estoy yo, si la patria me llama, Oriental en la vida Y en la muerte también Oriental en la vida